0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。今天是六月初，五月份刚刚过完，你这个月收益怎么样
1: ？这个月收益还可以，好
0: 像有四五个点吧。哦，哎，那可以啊，可以啊，就是因为因为你是蛮分散的那种基金风格嘛，然后如果能有四五个点的话、啊，那还是蛮大的增
1: 长哦。呃，还可以，我我觉得是一个曙光之月吧，让我对接下来的行情有了一些信心。<笑>对对对,对，我觉得是一个风格风格切换的月份吧
0: ，因为你看你你说你你涨了四五个点，那我整体回撤应该有四五个点吧，所以你看此消彼长。<笑>哎，那你是怎么回撤的呀？因为我的主要的持仓主要是中中特估的一些股票嘛，然后港股那边，港股现在是不管你持有什么，你都是无差别下跌。所以呢，就就这个月比较惨了，但好在中特估这边又有一些回血，呃，主主要就是这两个维度的一些回撤。哎、呃，你
1: 这你你这个月的收益主要来自于哪些板块？啊、呃，我手上主要三个板块，嗯，有两个是赚钱的，一个是亏钱的，嗯、呃，第一个是新能源嘛，对，新能源虽然说五月份整体还是在往下探底，然后稍微回升一点的这样一个状态，但是我买对了板块，就我买的是里面的新技术。比如说，锂电里面的复合集流体和充电桩，然后呢，这两个板块他们在五月份都涨了二十个点左右。啊、呃，我的对我的大的逻辑就是说，呃，新能源肯定已经像三年之前的互联网到了下半场嘛。那在下半场的话，你要买那些新的东西啊、呃，比如说你在互联网下半场买拼多多，嗯，然后新能源下半场我就会买去买新技术，而且最好是从零到一的新技术。啊，比如说复合集流体，它是百分之一的渗透率，但是可能三年之后可以做到百分之四十的渗透率。哦、oh. ，对，这是贡献了主要的收益。Oh. 然后中特估虽然说这个板块五月份是有一个冲顶然后回落的过程嘛，但是我相对节奏踏准了。呃，我是按照伦敦的思路去找智障的标的，然后刚好买到了最强的一个细分板块，就是中国船舶。哦、
0: oh,
1: ，对对对，是，<笑>对它还是创新高的， oh, 然后对，然后我亏钱的板块是来自于地产，我过所幸的是，<笑>所幸的是，地产我我买的主要仓位在招商蛇口这种比较啊、oh. 呃、大央企，对它回调幅度也还不错，然后呢，我可能有一些金科旭辉之类的暴雷地产跌了很多，但是总体仓位在两三个点以内。而且我守住了风控准则，没有越跌越加，我觉得这一点是特别庆幸的。不然的话，可能我心态就崩了。听到你说风控准
0: 则，这个又让我想起了这两天炒得比较火的贝姐的事情。啊，贝姐好惨啊！对，就感觉被被这个圈子里当成靶子再去打了。就因为他他已经公开了他的持仓和，因为他已经公开了自己持仓的方向和自己的一个风控准则嘛。是。我觉得会。嗯这就有点暴露自己的一些一些底线了，因为有可能别人就冲着你这个风控的底线
1: 去打。是的，打了之后就等你割。这里是一个名牌，因为贝姐她的准则是，呃，亏十个点就要考虑止损嘛。
0: 对，然
1: 后她当时应该是玻璃呃和纯碱期货都有，总之她是做多一个地产竣工的一个思路嘛。对对对，对，所以就被。刚好打到了止损位，然后听说他是割完了之后，今天就大反攻了。
0: 哎、对我也看到了，就各种微信群都在转。哎，今天今天确实大反攻，但我长期看，我个人来来说，我是不看好地产链的。嗯,嗯，还是坚定坚定的不看好。
1: <笑>啊，好浩，那浩哥，那咱们也聊完自己的情况了，接下来我们就开始月度的大事件盘点吧
0: 。哎，我现在回看整个五月份，第一个印象比较深的点。是，巴菲特股东大会在这个月月初的时候，我记得是五月六号，因为我身边呃确实有投资人朋友，他们亲赴奥马哈去参与了这个大会啊，而且呢，在各个媒体上那两天也是铺天盖地的关于这个大会的报道。对、呃，其实这个大会啊，对于不管是价值投资者还是非价值投资者，我觉得都像是一种年度盛会，或者说去朝圣一样，因为在我觉得在整个投资世界当中。巴菲特老先生就像是一个，就像是一个超头部大 V， 对吧？他就像一个灯塔、一个旗帜一样。就只要你是做股票或者说做投资相关的，你总是多多少少是绕不开他的
1: 。呃，对
0: 。但是我觉得也不是所有人都喜欢他。哦、啊，对，这这肯定啊，你不可能让做到所有人都喜欢。但是从他的影响力来说，我觉得还是全球来说是独一份的。你看他的股东大会，就感觉就像是一个年度演讲一样。然后他的这个投资者的信，每一年的投资者的信，都会像呃一本教科书一样，一本一本 Bible 就一本投资圣经一样，就被大家反复的诵读。而且我知道国内有很多人还专门逐字逐句的把这个翻译
1: 稿给他翻译出来，放到互联网上。我有一个学弟，他就在搞这个事情。啊、呃，对，其实我也看了这一次巴菲特股东大会的全程直播，我特别佩服一点，我特别佩服他的状态，哎、就是、他九十三岁的人了、啊，老先生还有胃口去吃东西。啊，所以我觉得价值投资确实是对身体特别友好的一种策略。<笑>你看，四五十岁的大佬们全都是在做价值投资，都不屑于跟我这种做短线的聊。<笑>呃，嗯，我这是一
0: 个维度啊，另外一个维度可能是因为年纪大了之后，就实在是跟不上每天的节奏了。<笑><笑>所以从这个维度来说，你应该庆幸你还年轻，你还有十足的精
1: 力去释放。是的，是的，是的。然后巴菲特总体我听完给我的感觉啊，就是蛮 old school 的啊。比如说他提到了几个观点，第一个是对 AI 这个趋势他是比较谨慎的，觉得现在商业模式并不清晰。是的。然后第二点呢，他自己会短期比较看好在通胀这条主线上面的高分红资产，因为他觉得世界有很多的动乱和问题，那么他希望用一个安全的方式来保护自己。所以我们也看到去年他买了西方石油，嗯，对吧？这种公司是啊是。然后呃，第三点就是他也比较看好日本的发展前景，嗯啊。当时他直接是派他的接班人去日本，跟好几大商社的负责人去进行了秘密会谈。<笑>然后谈完之后，日经指数就连创新高。<笑>是啊是
0: 啊，我们又留下了羡慕的泪水。是啊，最近这两天有有一个很火的对比图。就是美国的纳斯达克，还有道琼斯，是，然后日经指数，然后印度的指数，甚至俄罗斯的指数，<笑>哎，
1: 以及我们，呵呵<笑>我都不好意思说恒、哎、生指数，哎，把我们浩哥亏惨了的垃圾
0: 指数，哎、垃圾真的是垃圾，哇塞，永远不要再碰这个东西。<笑>哎呀，哎，讲回来，巴菲特啊，我觉得巴菲特除了他这个年度的股东大会。和他的年度的投资者的信是我们被我们津津乐道的。嗯、还有一个东西也，也是每一次都会被媒体大肆渲染的，就是巴菲特的午餐哦，很有名啊，这个非常有名。我记得好多中国人都拍过啊、呃，没有好多，就四个哦。就是最早的是我们华人圈子的投资大师，古早的大师啊，段永平先生哇。然后之后呢是。是那个赵丹阳先生，嗯、赵丹阳是零八年零八年拍的。他赵丹阳是在二零零七年那那那一轮大牛市当中全身而退，并且呃名声高涨的一名基金经理。是的。然后之后呢，有一位就是
1: 做游戏的一个老板叫朱化啊、呃，叫朱化、呃，我知道，因为我买过他的天神娱乐哦，对，后来亏的，<笑>哎，我都不说，<笑>这
0: 个相对相对他的知名度没有那么高。还有第四位，还有第四位。这是、啊、是这个毁誉参半的，叫孙宇晨、啊，是一位非常非常年轻的创业者
1: 。哦，你你确定毁誉参半吗？<笑>难道不是一比九吗？
0: 这个我我们对，因为对他也不是很了解嘛，所以我们不能单纯的通过互联网上的一些信息来对别人进行揣测。<笑>因为我以前看过那个一个很有名的自媒体叫半佛仙人啊，他专门出过一个 diss 他的一个视频，后来这个视频就下架了，我怀疑是。呃，孙孙雨辰老师的公关团队找了他，所以我我觉得，嗯，他不能说毁誉参半，或者说一 B 九吧。我觉得我对他的定义是，他是一个奇人，就他是一个很很奇怪，不，或者说很奇特的人。就你不得不承认他很厉害，对。但是呢，他这种厉害呢，你又学不来。就即使你学得来，你有可能也不愿意去学
1: 。我的我的印象是他当时参加新概念作文大赛。然后通过拿拿奖的方式进了北大，然后在北大也不听课，就搞各种事儿。我当时看那本书还挺羡慕他的状态的，但后来怎么事儿就变味了呢？感觉他给很多空气币站台，然后大肆宣为大肆去大肆宣扬自己的很多事情，就感觉很作秀。我本本性里不是很喜欢这么张扬的人。
0: 我现在就觉得，呃，因为我们对他也没有真实的接触过嘛，就是很难就完全通过他网上的一些行为去对他这个人做出一个很精准的判断。哎，但是我也不是跟他完全没有接触，我跟他还是有一点点的。联系的什么联系呢？对，你看我想不到吧？我跟孙宇晨，孙哥就哥，网上俗称他孙哥嘛，<笑>割韭菜的哥。对，割韭菜的哥，我跟孙哥还是有一点联系的。你都想不到，你看我不是有一个小小的公众号嘛？那我的公众号比那个订阅量比你的公众号差远了。但是我的这个公众号呢，也有两次蓬荜生辉的时刻。<笑>第一次呢是这个我当时写那个《共奔富途》这篇文章的时候
1: ，对，宝哥
0: 投资聚听的。主人，宝哥专门给我后台留了个言，说我是投资聚亿庭的宝哥，我也很看好这个公司，理由跟你类似嘛。嗯，这种感觉就我就很很激动嘛。我说宝哥，我是你的粉丝，这种感觉就像是你你在看偶像的演唱会，突然间偶像把这个麦克风递到你的面前，然后你随口唱了几句，没想到偶像还点评说，哎呦唱得不错哟，<笑>对吧？这就这是一种极大的认可。<笑>对，所以当时我就觉得，哎，我这个小小的公众号蓬荜生辉。<笑>第二次蓬荜生辉，哎，这次蓬荜生辉是要打引号的，就是我突然有一天发现，我后台关注有一个人叫孙雨辰，哎，我说这个孙雨辰是不是<笑>是不是网上那个孙雨辰？后来在我们一个股票群里就传了一个截图，就发现孙雨辰、嗯，孙哥他开始在吹瑞信了。对，因为当时就是在在两年前。对，当时那个图我也看到了，因为我也在那个群里，所以我觉得他肯定是当时看我写的另外一篇文章，<笑>就是写瑞信的，所以他关注了我。啊、我现在已经没有在后台再查他有没有关注了，我估计已经取关了。但是我当时觉得，哦，孙哥关注我，感觉自己要火
1: 了。呵呵哦、哎，其实
0: 这个案例可以说明，就是一个很有名的叫六度空间理论，是就是你其实你跟任何一个人中间可能只隔着六个人，所以我们的生活都是充满无限
1: 可能的。对，然后其实，在投资这个圈子里面，隔得更少。对，隔得更少。我觉得很有可能是两度、呃。嗯，对对对，尤其、嗯。你肯定跟孙哥都有彼此比较熟
0: 的人，就就其实你看，比如说我们讲到投资局厅，我宝哥，哎，我跟他之间其实就割着一个你嘛，对，是的，是吧？<笑>啊，所以这个投资这个圈子真的真的非常非常小。我觉得孙哥最厉害的是，不仅割普通人的韭菜，他在拍巴菲特午餐这件事上，也是把这个老爷子弄得有一点有一点尴尬吧，怒了，对、啊，为啥？所以这个事情，他当时好像是说。拍了之后又没有去，后来又找了各种理由，反正又怎么大肆的宣传。你知道孙哥的作风一直都是高举高打，对，高举高打啊、嗯！哇，那个老爷子都接不接不了招啊，<笑>就觉得从来没有遇到过这种玩法。但除了他之外，我觉得另外几个拍的他的午餐的华人都还是都还是蛮蛮,蛮，都还是蛮中规中矩的。哎，星辰啊，哎，这里有一个探讨啊，就是你觉得巴菲特先生？他能够在如此漫长的时间周期当中取得如此好的收益率
1: ，你觉得最重要的原因是什么？我觉得最重要是美国的国运吧，
0: <笑>还有他个人
1: 的自媒体的影响力和他的投资策略结合在了一起
0: 。<笑>哦，自媒体的影响力
1: ，我觉得最重要的是他自己个人的智慧和
0: 他所处的时代和国家。这个超级大的贝塔产生了共振，其实就是你所谓的国运、嗯。除了它所处的大时代之外，我觉得它自身本身也是有非常非常多的闪光点和智慧，是值得我们学习的。哎，我们下一期，我们下一期可以做一期关于我们所了解的投资大师和投机大师，做一期这个节目。哎，不光是局限于我们所能听到的，还可以聊一聊我们自己生活中遇到的投资大师。我觉得这个应该对听众们会比较有兴趣，因为有些呃可能大家接触不到
1: 。哦、啊，可以，没问题
0: 。那我们这次就巴菲特老爷子的事情，我们就简单聊一聊。我们下聊一聊下面一个重点事件。我觉得这两天一个很热闹的事件啊，就是马斯克先生，马老板来到来访华了
1: 。哎，你有没有关注过这个事件？非常热啊，因为我我们做短线的人。全都在聊，可以说现在整个 A 股市场里面，可能呃四分之一的涨停的股票是跟着马斯克，四分之一跟着黄仁勋。哦，对对对对对，哎，黄仁勋也要也快要来
0: 了，对吧？我看官媒都已经发推的发都，官媒都已经开始发文了，好
1: 像说是那个长安什么。是，其实这两个人我理解就是现在时代最大的主题，整个世界的。运运势在他们两个人的身上
0: ，嗯，是是是，
1: 所以他们会折射到政治经济很多方面
0: ，嗯，哎，你说、啊、你有没有注意到马斯、嗯？对，你有没有
1: 注意到马斯克这次的接待规格特别高？哦，非常高，非常高，商务部长，然
0: 后，呃，上海市长好像都接待了，这个真的是对于一个企业家来说。真的是非常非常高的
1: 。对啊，你觉得为什么呢？我觉得马斯克和特斯拉，我
0: 觉得还是有它的独特性。它不是一个简简单单的世界五百强。嗯，我觉得马斯克他，呃，本身是有多重影响力的。比如，你看第一个，我觉得他，我觉得，我觉得这个人和这个公司对于整个产业，对于整个电动车产业的影响力是非常大的。其实我们回看我们中国电动车蓬勃发展这几年，其实当时的一个标志性事件就是特斯拉在上海市场，并且开始实行量产。对后,后面就涨了二十倍，就那个点应该是个呃 tipping point。对，这个不光是对特斯拉自己的股价，我觉得对中国的产业链，电动车产业链也是一个非常大的促进。就首先它带动了相关产业的规范化，其次呢，对它加速了大众对于电动车的这个呃接受度，因为它量产了之后，越来越多的人能够现实的摸到并且开到这个车，它就能有更真实的反馈。然后这个电动车火了之后呢，其实你看像未来、理想、小鹏，呃，当然小鹏，呃，像我们一些国产电动车品牌，也是趁着这几年开始逐步的发展起来了。他们发展的一个最重要的呃支持条件之一，就是相关的产业链成熟了。对，而这个产业链的成熟,成熟，我觉得特斯拉的市场以及它的大规模量产是
1: 有一个很大的功劳的。用户需要你一个世界的知名品牌来让他们克服。刚开始切换的一个心理成本，所以我
0: 觉得他的产业影响力就是非常的大。其次，我觉得是他的政治影响力。其实马斯克他作为一个世界级的富豪，嗯，他对于美国的
1: 政治，他好像是共和党的很重要的一个金主。同时呢，我个人认为啊，他的政治影响力堪比。基辛格哦，也也也有网友开始提出来说他是新一代基辛格、哦，因为他是极少数能在美国和中国都得到极大的重视和尊重的企业家。嗯、对对对，是你。你知道现在我们其实在各个方面都有点剑拔弩张的味道嘛，其实蛮紧张的。对，因为背后两套价值体系，呃，它并就有很多不一样的地方。同时，我们又有又面临一个休奇底的陷阱，就是我们的 GDP 已经接近人家了。对。啊，所以现在急需一个类似基辛格一样，可以，啊、呃，两两两边政府都听他的，嗯，然后呢，他能够证明，呃，对外开放，然后中美联手是一件对大家都好的事情，是是啊，我觉得，所以现在就天降大任于马萨伊龙，这<笑><马萨><笑><笑>可能是他独有的政治资本，对对，但同时也是他在历史上的一个使命，对对对。他除了超
0: 强的政治影响力之外，我觉得他还有一个超强的舆论影响力。如果说政治影响力，呃，是对美国的政商两界的话，对，那舆论影响力其实就是对于全球的民众，呃，广大的民众，对，因为他是，他是应该是我没有调研过这个数据啊，他至少他应该是 Twitter 上粉丝最多的几个人之一
1: 。对啊，他自己就是 Twitter 老板呀，直接买了，啊、多强！而且他想封谁就封谁
0: ，对啊。他之前不就是封了川普嘛，对吧？所以他的一些言论和观点，其实对于全球的民众，呃，尤其是对在现当下这个外部的舆论环境之下，我觉得会有很大的影响力。我觉得基于产业的影响力、政治的影响力以及舆论的影响力，我觉得他不是一个简简单单的企业家，他是一个时代的 icon、时代的标志。所以我们也用了非常高的规格来接待他。哎，讲到这个时代的标志啊，我跟你讲一个是我自己亲身经历的跟特斯拉有关的一个小故事啊。我以前不是在做呃商业地产的招商的工作嘛？啊，对，在我们那个新项目的筹备过程中，我们不可避免的要跟特斯拉打交道，因为就想着让他进来开个店嘛、啊。然后呢，我就跟特斯拉的这个拓展的人在聊，我每我们每次在商谈的时候，他给我的报价都特别的低，就租金特别的低。啊，后、uh, 这很显然是不符合我们的标准的，以及不符合我对他的预期、嗯。我就觉得你应该高一点，但几轮电话和邮件下来都这个达不成和解嘛，所以呢，我就把他约到面当面来谈。对，然后我做我对面的这个特斯拉的这个拓展的朋友嘛，他就跟我讲，特斯拉其实呢，他们的内部预算是很低的，不管是开店给的租金成本，还是内部的装修成本，其实都很低。他不光在这方面低，你看我们特斯拉车的内饰也很简陋。说不光我们车的内饰很简陋，连我们从业人员，连我们员工的薪酬都很低。所以啊，你不要再跟我谈价格了，我们这个很苦的。哎，我说，哎，那为什么薪酬那么低，工作强度那么大，那么苦，你还要到到特斯拉来呢？他说，因为马斯克是他的偶像。<笑>哎，他就开始给我讲马斯克是为了什么？他说他马斯克造电动车不是为了造电动车，你看他背后还有储能，还有这个太阳能电源，之后呢还有 SpaceX， 他是为了人类移民火星做的一步一步的盘算，他是为了解救全人类的，他不是在做一个企业，他是有伟大的宏大的志愿的。然后他就给我讲了很多他们内部的一些故事啊，然后对马斯克的崇拜啊这些东西，听完之后，哎，我当时哎觉得嗯。好像这确实是一个很很厉害的企业啊，我应该研究一下他的股票。正当我沉浸在他给我描绘的鸿图大院的时候，对，他突然话锋一转，说：“哎，你看，那租金能不能便宜一点？”<笑>我操
1: ！原来给我讲了这半天，原来是给我洗脑，给我 mind fuck。我跟你说，这个策略很好用的。你要砍价或者说谈利益的时候，一定要洗一下脑，谈一下理想。先先画底。哎、<笑>
0: 他他在给我洗脑，我说我的 mind。怎么能这么随意的被 fuck？ 那我我,我来跟他讲，哎，那你给我讲完特斯拉的这个光辉历史啊，我来跟你讲一讲。你知不知道三根金条的故事？哎，你肯定不知道，这个这是一个很长的故事。那你知道“华润”这两个字是怎么来的吗？我怎么来的
1: ？啊，我“华
0: ”是中华的“华”，“润”是毛润之的“润”。毛润之先生，您知道是谁吗？都知道，知道，知道。<笑>我说：“那你知道华润被称为共和国长子吗？你知道为什么吗？”<笑>然后我又给他讲了一下华润悠久的历史和传统。讲完之后，我跟他讲：“我说，但凡我租金少一分钱，我都涉及到国有资产的流失，我都有可能被定在历史的耻辱柱上。所以你不要跟我谈租金的事情。你要是达达不成我给你的租金底线，咱们就免谈。”最后我们真的没谈成啊！最后我们那个项目非常非常大，但是里面就是没有特斯拉。我们那里面有理想，有未来，有小鹏，嗯就是、你们就是互相摆
1: 谱。
0: <笑><笑>但是不得不承认啊，马斯克他不管是他描绘的一个故事，还是他一步一步付诸实践的现实，都是值得我们全人类去关注的。对，这是一个划时代意义上的企业家
1: 。其实从我们炒股的角度，呃，关注这种人的动向是非常重要的。嗯，呃，因因为其实，在 A 股炒科技股，我个人认为就是在。泡沫里面游泳，就你其实炒的是想象力、嗯，完全是空对空，炒的是 PPT， <笑>对吧？那 PPT 对一定是啊、呃，这种马斯克这种人讲出来的，比贾跃亭讲出来的要靠谱。所以你你要看现在世界上最有科技创新精神的人是谁，然后去跟踪他的动向。比如说马斯克这一周来中国啊、呃，一个是搞储在上海搞储能和工厂和机器人产线。对啊，他的目标很宏大，觉得未来至少一百亿个人形机器人。嗯，因为一七十亿人口，他可能一个每个人还不止一个嘛，因为你家里用一个，可能工商业又又用一个，然后机器人板块就暴涨。嗯、然后呢，他又传他要谈特斯拉的 FSD 入华，自动驾驶又涨了一波。然后 A 股最近一周最强的题材叫脑机接口，其实也是因为马斯克访华、哦啊,哦、啊，所以暴涨。<笑>
0: 哎<笑>，脑机接口
1: ，这个你你详细讲一讲，什么叫什么叫脑机接口啊？其实就是在你脑子上打个洞嘛，呃，然后然后你可以啊、呃，比如说用精神去控制一只机械臂来弹钢琴，来做各种事情。哦，啊，然后它可以解决很多问题，比如说你睡睡睡眠睡不着啊，然后可以去可以去分析。嗯，啊，我我觉得它的未来的理想形态是非常牛的，就是。你你你可以把全人类的知识都输到你的脑子里面，就它其实是、oh. 脑机接口是一种最高级的交互方式、oh. 啊。然后反馈在股票上，就是我错过了六个涨停板。六个涨停，其实这个、嗯、对，其实这个板块这个概念，我在三个月前就已经进行了详细的研究。嗯、当时的背景是二月份的时候 ，A I G C 刚刚火嘛。对。然后当时我就去挖 A I G C， 它可能有哪些后续的炒作方向，然后我就发现，哎，脑机接口它也是马斯克弄的。哦、oh. ，就马斯克当时提了一个计划，说他要在半年之内去让脑机接口走，呃，在呃可以做临床实验、嗯。我当时就记住了这个时间节点，对应的刚好就是今年的六月份。嗯，啊，然后是上周五的时候盘前出了消息，说马斯克呃脑机接口项目已经是过了 F D A 了。嗯，啊，然后当时我就。因为深套在新能源里面，所以没有什么心情去<笑>去看。其实我当时标的都筛出来了<笑>那几个，然后我我筛出来那两个，大概这周就一直一字板吧。哇，呃，错过了五个五六个涨停板。哇、wow. ，对，所以我，我我我这给我的一个冲击其实挺大的。就是说，对炒股票的人来说，新是特别重要的。新就是一定要去炒最时代最前沿的最新的概念、哦。这个时候你是不用去看基本面的，基本面是啥呀？头屁都不是。<笑>核心就是这个概念要特别新，然后呢，它最好是，呃，比如说脑机接口，经过它过了临床实验，这就是一个一生一次的标志性事件。哦，就你可以想象它。过了临床实验之后，后面会有一系列的催化剂会出来。对，然后呢，同时它又是马斯克在推动的一个事件，所以说它的置信度就非常高。哦，所这是我的一个本周最大的反思。哇，对哇，这个学到了，学到了。哇，新对，哎，但是我也只
0: 是听你讲一讲，我觉得我很难运用到我自己的这个体系当中。就像刚才讲的，<笑>时时间和精力以及<笑>敏感度已经追不上。你们二十多岁的年轻人、嗯
1: 、呃，你你是比较价值的选手，嗯、<笑>长期
0: 投资选手、嗯。哎，我觉得你刚才讲的要紧跟一个是新的风口，另外一个是国是重量级的大佬。对，讲到这两点，我觉得最近啊，有一个大佬比马斯克更加的炙手可热，就是也即将要来的黄仁勋先生。黄仁勋是英伟达的创始人，那英伟达是最近最火最火的股票
1: ，AI、嗯、芯片公司。啊，龙头！它从今年
0: 年初，因为去年它跌了一波嘛，它今年年初到现在已经涨了快三倍了，市值是
1: 万亿美金，我的天呐！对，太厉害了！我身边圈子里也都在谈论黄先生，但其实对我来说很熟悉，因为我就在这个行业嘛
0: 。对我来说非常陌生了，我对英伟达的呃印象只停留在只停留在手机时代，呃，他们跟很多手机厂商是有有很多合作的，比如说小米。<笑>对吧？前两天就这两天，不是有一个图在盛传嘛？就是小米在几年前跟特斯拉和英伟达的股价呃市
1: 值是一样的，不是？是他当时四百亿美金，然后等于当时的英伟达加上特斯拉，但是这些年下来呢，已经完全不在一个量级了
0: 。呃，这这是这让我们唏嘘时代的变化，还是感慨雷军的<笑>命途多舛<笑>？<笑>确实，英伟达和特斯拉这些年的发展确实是令人侧目的。最主要，他们还是在硬科技领域取得了质的发展和突破。
1: 对，它是很稀缺的，它完全把所有的竞争对手都吊打在了后面。但小米做的是一个相对同质化的东西嘛？对。所以我觉得这种稀缺是创新对创新者的一个奖励。是啊，是啊。小米一开始采用了一个 copy 的策略，我觉得就注定了它没有办法啊、呃、长期创造很多的价值。嗯。我觉得小米倒倒也不是 copy 的策略，而是一个微创新的
0: 创策略。对，我觉得微创新的市场价值和客和和社会价值肯定是比不上这种底层的创新的是的，是的。所以英伟达的股价就天天涨啊，真是让我们留下了羡慕的泪水。尤其在看到我们这
1: 边的港股和 A 股，最近真的是太惨了。<笑>但是呢，我系统分析过英伟达的上市以后的历程，其实呢，它的股价并不是说很稳定的在往上涨的。啊，它是应该是九九几年，九九七、九八还是九九年上市。然后呢，它从二零零零年到二零一五年这十五年都是在横盘的，就整整十五年都在震荡。你如果一直长期持有的话，就一分钱都没赚。但是呢，它从二零一五年到二零二三年八年的时间涨了一百倍啊！这这里面给我非常非常大的启示啊，我我也分享一下。就第一点是，它其实从零四年开始做一个，当时看来。很长期也很艰难的事情，就是打造自己的生态系统。啊，在我们行业里的人都知道 m a c u d a 就是他自己的一套软件生态，这是他相对于其他的 AI 芯片厂商的最大的护城河。对，然后呢，他在2004年的时候，其实当时是他也有很多的竞争，也有一些竞争对手，并不是高枕无忧的。但在那个时候，他就敢砸了五个亿美金，哦、很值钱的。二零零四年的五个亿美金砸到一个完全不会有一分钱收入产生的酷大生态，然后一直砸了十几年，直到后来啊，二零一二年的时候 ，ImageNet 算法突破，然后呢，他才这个生态才展现出它的威力。我觉得任何一件事情，你做十年才有成果。其实都不是一个正常人能够坚持下来的，但但在芯片行业里面，其实这个很正常了。比如华为、海思也是前十年是，呃，也是一直在亏损啊，但后来就成为了中国的龙头。这是给我的第一个启发，我觉得是做事情或者做企业的一点启发。十年
0: 饮冰，难凉热血
1: 啊！对对对，对，就是这种，是需要一个量变到质变的过程，但你不能，对但你要很尊重他前面的那么久的付出，它并不是。白费的，呃，但然后对于炒股的人来说呢，我觉得体会就不太一样啊，因为我们会去详细去看每一年，嗯，呃，让我印象比较深刻的是，它是从一五年开始暴涨的、呃，很有意思。为什么是一五年呢？因为在之前，英伟达是做显卡的嘛，就是游戏里面用的显示的一个部件。对。但是呢，后后来是，呃，一，他从零几年开始就觉得这个东西可能可以用来去做加速。然后在12年的时候是人工智能的一个元年，就当时在呃一个算法大赛上，就是 ImageNet 那个图像识别的算法突破了一定的精度、嗯、啊，所以开始大规模的运用。哦、但是、哦、它是一五年开始涨的、嗯，就是<笑>就是我分析下来啊啊啊啊，你知道是什么意思吗？就是其实这个产业创新是12年开始的
0: ，但是
1: 。呃，但是呢，它的股价是一五年开始涨的，就是说，一个大的产业趋势，它里面其实会经历很多时点嘛。呃，比如说技术上突破了，在实验室层面突破了，但是实际上它股价上涨还是要等到它的大规模商用。也就是我记得就是从一五年开始，国内啊这些啊商汤啊、旷视啊这些做图像识别的 AI 公司也出来了啊，所以我觉得。可能不用太左侧，<笑>就是等大的产业趋势看得比较明朗了，再去买核心的公司，其实也来得及。<笑>是是是，你说
0: 这个左侧、右侧，哎，你说这个左侧，我觉得可以给听众朋友们解释一下，因为有些可能不
1: 太懂。其实也有两种层面了，从股价上来讲，左侧就是在下跌趋势买嘛，右侧就是在上涨趋势买。对。但是呢，还有一种理解方式是说，左侧是在没有出现 turning p o r t 呃，没有出现上涨逻辑的时候买，呃，右侧是已经出现了呃一大的变化的时候买，然后一般还都是追高买。对对，因为市场是很聪明的嘛，出现了大的变化，它肯定已经涨了一部分了。对，左侧一般
0: 都是分批越跌越买。是的。然后右侧呢，一般都是追高来买。是的，是的。就是一旦它走出一个反弹的一个底部之后，尤其是在突破了几几层的这个就是反弹的高点之后。然后那时候就就被称之为右侧，这个
1: 是大家买入的一个一个通俗通俗的说法。对我个人认为，科技股绝对不能左侧买，一定不要左侧买，没有任何意义。科技股没有底，科技股可以跌成零，有可能是漫漫深渊啊。右侧的话，它的想象空间极大，<笑>就是你应该对，所以说它上涨也没有尽头。所以我觉得科技股一定要右侧买，但很多有的股票可以左侧买。比如说价值股啊什么对，关于左侧买入还是右侧买入，我觉得这个是，呃，一个没有标
0: 准答案的事情。我们把这个左侧和右侧套运到套运到最近的行情，尤其是 A 股行情来来看啊，就出现了一个悖论嗯。嗯。就是最近的行情实在是过于的难以捉摸。很多左侧很多很多在右侧买入的人发现，哎，他们买入的不是右侧，他们可能只是一个下跌的一个中继，<笑>就其实是买在了左侧，又被割了一刀。<笑>所以现在 A 股，
1: 尤其是上个月的 A 股，真是挺难做的。对，因为没有什么持续的趋势嘛，在五月份特别明显，因为 AI 已经进入了后半场，然后中特估也后半场，半就是就会出现你你说的这个情况啊。其实中特估今年的行情是我一
0: 直没有想到的，虽然我今年买了中特估，对，但是呢，其实我并没有指望它能够给我带来多大的收益，嗯、因为中特估啊。就是中特估都是一群收西老买的，就是收西老，就俗称收股息的那些人。这群人啊，都是一群不思进取的人啊。当然，这个不思进取是打打引号的啊，<笑>对吧？这这群人都不思进取了，所以其实他们这些人当时是为了图那百分之五的股息率去买的，没有想到今年会有一波还不错的行情。比如说，你看像中国银行这种典型的“大烂臭”，前段时间都出现了连续好几天的暴力拉升，但是这两天又跌回去了。真的是典型的 A 股走势，先 A 上去，再 A 下来。<笑>对啊、嗯，一把送了那些人四五年的股息啊、嗯，然后如果他不要这个股息的话，又又又吐出去了，继续给你一年的股息。哎呦，<笑>所以其实我觉得中特估这个行情也从侧面反映出今年市场上的一些无奈。嗯，怎么说？就说明这个市场啊，已经没有更加新颖、更加有人气的热点了。嗯，就没有那种聚人气的东西。对，所以当大家看完一圈之后，发现，哎，都不行，所以就资金无处可去的时候，叠加到前段时间监管上的一些发声和喊话，就资金就流到了中特估这个板块了。其实这个有点像经济形势不好的时候，大家都去
1: 考公了
0: 。哦，对吧
1: ？就原来可能这种比较稳定的呃股票，在高成长的时代，大家不会喜欢。但是呢，现在人人自危了，一个很不确定的时代，啊、它就成了一张安全牌
0: 。对啊，就你想，之前最顶级的人才，当然也有很多去我们的这个呃体制内啊，但更多的人他有更多多元化的方向，比如说前段时间去互联网公司或者去金融，去呃科技公司，对吧？都都可以提供很好的薪酬。所以我们从这个角度来看，其实我觉得中特估真的是当下市场上一种无奈。我还是希望能够重回。那个百花齐放的
1: 时代<笑>，哎呀，希望吧。啊，我我我觉得中特估可能是一个主题投资啊，就是冠了一个名字。这些中字头的股票呢，它其实从二零二一年底就已经开始默默涨了、哎，背后肯定是有一帮资金去推动的。他们刚开始大概率确实是觉得这个东西有价值，毕竟已经跌了那么多年嘛，从一五年到二一年应该跌了六年，就筹码结构非常的干净。然后这帮资金买进去之后呢，他需要找一个理由出货嘛，不然的话他砸给谁呢？嗯、<笑>所以我个人猜测，可能就是借着易主席去年的中国特色估值这样一个由头、哦啊、然后就可以吸引一帮散户和 ETF 来接他们的货啊，并且呢，哦、我觉得五月份的刚开始一波冲高的那个顶，可能是一个中长期的顶，因为因为第一呢。经济日报就是官媒发了一篇文章啊，专门说中国特色估值呢，嗯、它并不只可以去理解为中字头的公司
0: ，那些国企
1: 央企、嗯。那新能源为什么不算是中国特色呢？<笑>或者我们中国<笑>或者我们的科技公司，就或者说我们国家想扶持的专精特新，那这些公司难道不值得高估值吗？啊，这是,是,是我觉得它可能是在理论层面啊就。有了一些瓦解啊，对原来的就瓦解了一下原来的这个兵力嘛，啊，然后第二点呢，就是我的一些观察吧，就从资金的角度，原来中特工里面呢，就像你说的，它有很多收息的长线资金，这些长线资金呢，其实被置换了，就他们拿了几年的股息之后，一把就走了，然后他们走了之后呢，以我的理解，短期是不会再回来的，因为他们的投资决策是一个比较长的过程。他们内部要写头决，然后去开会，啊，因为他们做投资决策是很久了，他们可能几年前买了，然后刚评级卖出，然后然后就算你中特估跌回来了，但是他这时候也不好再买进啊，因为他的卖出的报告都已经写了，对吧？所以所以他们可能会先出来，啊，所以我觉得其实呢，中特估的调整，它为什么导致了整个市场的大幅调整？我觉得是有这个原因的，有三千有三千到四千亿的资金，就一把离开了市场，而且他们短期没有再回来，所以你看见中特估暴涨的那几天，哦、市场的成交量在 1.2 到 1.3 万亿，但是呢、嗯，中特估 A 下来之后呢，整个市场瞬间缩量到八千到九千亿，就这些资金就走了，嗯、他们但他们会回来，但是呢，他们可能在写报告，<笑>就内部还在写投决报告，<笑>在找新的板块去买。哦。
0: 哎，你说这个资金走了又回来这事儿，这是让我想起了另外一个市场，就是这个垃圾市场，这个港股啊。现在从市场盘面来看，真的是越来越来、越来越多的资金在撤离，他们什么时候回来我也不知道。但我手里的持仓啊，真是无差别下跌，只是跌多跌少的区
1: 别。
0: <笑>所以有时候选择比努力更重要，对不对？<笑>你在一个垃圾市场里，<笑>你怎么努力都都徒劳无功。
1: 是啊，其实浩哥，你在我认识的中概港股投资者里面，已经是。非常牛逼的了，在过去两年，你们的损伤还算比较小的啊，很多都已经血本无归了。2021年初，我们一起炒中概港股的那帮机构，现在都死的死，惨的惨
0: 。哎，你说的这个机构，我让我想起了前两天我看到一个图，就是关于国内一个很有名的基金。嗯、这个哪家？呃，方便说名字吗？这种这里说呗啊，没事。就是淡水泉基金，哎，这是一个无论是从资金规模还是从它的历史业绩来说都是非常非常优秀的一个基金。但是前这两天看了一个图，就是它的呃基金净值一应该是一只两年前发两三年前发的一只基金
1: ，最开始净值是一嘛
0: ，现在
1: 净值只有零点六几了。啊，其实，在我们投资界有一个很知名的说法，叫“淡水泉时刻”嗯。就是说呢，历史上每次淡水泉的旗舰基金回撤幅度达到 30% 的时候，就代表 A 股见底了。他在过去的几次股股灾或者说熊市里面都是应验的，但唯唯独这一轮熊市，他应该已经第四次淡水泉时刻了。哇，哎，是是因为他重仓了港
0: 股吗？还是他他的持仓买了什么暴雷的股票
1: ？呃，他有一部分港股持仓，但可能。个人猜测，更多还是因为他买了一些白马股吧、哦，就是那些在过去验证了比较有竞争优势的企业。哇，这两年白马股确实走势，呃，除了除了一些白酒，我
0: 觉得好像很多白马股都已经跌落神坛了。对，比如说这最近最近暴跌的格
1: 力电器。是啊，我在想，可能是它的底层哲学是基于不变的，然后我们。中国过去三十年的增长范式，在过去两年都遭到了很大的挑战。嗯，所以过去的王者也不再潇洒嘛
0: 。对，哎，你这个说的很对，就是增长范式。呃，前两天我还在呃微信里看到，就是一段话说，说过去两年把几乎所有的成功范式全部
1: 打碎。嗯、对，好像每个成功的基金经理，在他的在他出来演讲或者写书的之后，呃，他的基金业绩就会。一路下滑，也不知道为什么。对，最最有名的就是这个但斌先生，我去听
0: 过一次他的演讲，当时他的一句这个投资哲学，或者说他的投资范式，让我大为震撼。我觉得哦，好有道理啊
1: 。哦，时间的玫瑰吗？不是不是
0: ，时间的玫瑰是很早很早之前了、啊，就是在可能两三年前他的一次演讲，三年前吧，就是当时新冠刚起来的时候，对啊、他当时一句话总结就是。去买那些改变世界的公司和那些不被世界改变的公司，哇塞！我当时听了之后，觉得哇，太高了。这个总结提炼一想，买改变世界的公
1: 司等于什么都没说
0: 。不<笑>、哎、不不，这这这,这还是很厉害的。他<笑>他这个就其实就是两类最极品的公司嘛。买那个改变世界的，就是那些科技公科技公司，以以特斯拉为代表的。那改不被世界改变的，就是白酒嘛，配方是百年不变。所以他当时那个总结提炼是很好的，但是这个范式出来之后，特斯拉，你看特斯拉今年股价还是有一些反弹了。过去一年也很惨呐。对他好像也是高点买的特斯拉，哎这个让我重新，呃，对我们本期播客提前面提到的巴菲特老先生啊，重新表达一下敬意，就是 respect。嗯，真的，你想，不管是国内的淡水泉也好，还是时间的玫瑰也好，还是国外的很多基金经理，嗯，其实你想要。达到巴菲特老先生这个业绩啊，真的真的非常非常难。我觉得这个东西就像是跟跟这个均值回归的理论在持续的做斗争一样。其实，呃，这个市场仿佛就像有地心引力一样、嗯，去把你从原本的神坛或者原本的好的业绩那边往下拉。一旦你有一两年有了大幅的回撤，那其实你的这个这个你你的过你的这个长期的收益曲线就会
1: 有大大的损耗。是的，所以我觉得这个是是很难的，很难的事情。长期真的很难。哎，你刚刚说到，呃，就是大佬一出来演讲就就不行，我我就想到了我去听过你的演讲。你,你问我什么<笑>我我刚刚在翻微信的聊天记录，<笑>你还记不记得在2021年初的时候？二、呃、也就是整个中概美港股的一个偏一个双顶的位置吧。双顶的位置、哦，当时富途不是组织了一场活动嘛？哦，对对对。然后你给这个高净值客户去做分享，哦、对对对然后你，我记得、这个、你当时他们的标杆用户啊，<笑>你应该是整个富途这个软件上面收益率最高的几个用户，所以被他们邀请过去演讲，我还专门带了我几个朋友过去听呢。啊、嗯。然后讲完没过多久，<笑>中概港股就崩了
0: 。对对，我有印象，哎，真的是，我觉得所以就是人一定不能飘
1: 。一旦飘的时候，你离下一轮崩坏就已经不远了。对，你还算，你还是没有飘的。对我觉得你是当时那几个嘉宾里面，不仅是讲的最有体系、有才华，而且你也是最谦虚的。这就是为什么你的损失是最小的。哦、谢谢谢谢，这点我很佩服你。哎呦，天哪，我们不用再互相吹捧了。这个听众
0: 以为我们第一次认识一样，<笑>其实我们已经很熟了。哎<笑>、呃，这里面我其实最大的感悟是，就是这个均值回归的理论，就是、嗯、或者说地心引力。就任何东西它都很难，包括用或者用俗话来说，就是树不能长到天上去。对，就因为因为现在其实这个这个理论在生活中的方方面面都能都能够用到，或者说都能够体会到。嗯、比如说，你看、嗯，像我现在有孩子嘛，我就深刻的体会到，孩子在这个基因传承的过程中，你就是一个完全不可知的一个事情。比如你看。假如说，不管你、你、不管你双方的父母是多么的优秀，或者说这个智商多么的高，他们都是清华北大的，但可能生出的孩子就是一个很平庸的孩子，在智力方面，或者说，你看这个，或者说你、你、你、你父母两个人都是身材很高大的，但你的孩子当然大概率身材很高大、嗯，但他也
1: 有可能身材就是一个趋于平庸的。对我爸妈身就好像不是很高，嗯、对，但你就你就很高，对
0: ，所以这个就是。就是一个，它始终是一个随机组合的一个序列。其实你看，财富的创造与传承，我觉得也遵循这个这个理论。对，就是为什么说富不过三代，或者说财富很难持续的传承？当然，现在借助一些家族信托这些工具啊，它是能够更好的传承了、嗯。但在没有这些工具之前，你想一想，为什么传着传着就没了？因为可能你你的子子孙孙
1: 不知道哪一代就出了一个败家子，把这个过往的积蓄全部败光了。是啊，这个真是不可控的。我觉得人，人啊，消费是是花不光家财的，但就怕二代富二代去创业，对，乱投资创业
0: ，这个是最惨，或者被骗啊。哎、嗯，所以遵循这个基因的随机组合的这个理论、嗯，以及这个世界到处都充满着随机组合的这个理论，我觉得我们应该从中看到一些值得乐观或者说值得期盼的东西，嗯、就是无论我们身处在一个什么样的时代，无论我们的起点。就我们手里的牌是什么样子？对，我们其实都应该积极乐观地去面对它，因为你打着打着这个牌，嗯、说不定就被你打好了。不管你的摸的是什么样的牌，是一手烂牌还是一手普通的牌，嗯、比如说，你看，当你跟一个富二代竞争的时候，可能你在某些方面
1: 起始维度是不能跟他竞争的，对、啊、但可能你就赶上了另外一个风口。对，就是在新的风口和新的赛道面前，你传统的竞争优势很多时候就被拉平了。对，所以我们现在也不用担心社会的贫富差距会
0: 逐渐的增大，甚至持续增大，导致普通人没有翻身的机会。我觉得这个理论是不成立的，因为你想一想，如果富裕的人他真的会一直富裕下去，或者说所谓的“是越有钱的人越容易赚钱”，嗯，这个理论真的百分百成立的话，那其实那我们当今时代下最有钱的那个人。那应该是一百年前最有钱的那个人，但他们现在都看不见影子了。所以我觉得，在越复杂的时代，或者说越复杂的社会环境之下，我们普通人越应该更积极乐观地去面对这个世界，因为每个人都有可能抓到时代的贝塔。哎，我们怎么突然
1: 一下鸡汤起来了？<笑>是，其实我挺赞同的，但是呢，我也需要指出一点啊，在我们这个时代，可能贫富差距它在代际之间更容易被固化。就相对于前几代来说，因为啊，现、呃、现在互联网啊，或者 AI 技术，我个人感觉都是加速了一个垄断啊
0: 。但我不不这么认为，我觉得每一代都有归属于它的一个创富机会，这个可能是你上一个时代的人很难去识别或者说很难立刻抓住的。嗯，比如说过过去几年，我们就可以肉眼可见的直播电商这个领域就出了薇娅和李佳琦，对吧？他们在以前可能就是一个普普通通的卖货的、嗯，但是借助这个风口，呃，当然还有，当然这两个是超头部了，还有很多普普通通的，嗯、像我知道的有什么什么，就成都这边有一个很普通的夫妇，他们就是带货，然后也也买了很好的别墅，就是这个风口，可能是上一代人上一代吃到上一代红利的人，他们是没有办法识别的，所以我觉得还是还是应该更积极乐观一点。是我哎，我们为什么会说到这个东西呢？其实是有感于最近。这个社会最近这个媒体上很多相对偏悲观的论调啊，不管是中年人失业也好，还是大厂裁员也好，我觉得这是这多多少少是反映了一些现实。但是呢，我们不
1: 能被这个时代的很多负面情绪所裹挟。对我自己看法就是，嗯，反正不能赚钱的时候就想想如何把自己生活过得更有质量、更幸福。嗯，有很多可以探索的地方。顺应顺应这个外界事件的发展吧，但但你一定是要用一个好的心态来面对。是的，积蓄能量，为
0: 下一个风口做准备。嗯、那句话怎么说来着？这个潜龙在渊，是不是？呵呵啊、是,是，都是磨练了，都是磨练了。对对对，行吧，那我们这一期就就这样子吧，比较闲散的聊了一下。我们现在越来越闲散了。哎，之前有评论在问我们说，我们是不是现在都没有稿子了？嗯，其实我们从从上一季的第三四期来看，开始就没有稿子了。我们都是面对面屏幕这样聊的，这样会更加的随意。虽然说可能框架上或者说体系上稍微松散一点，但是这样子聊天，我觉得会更加有一些迸发出来的点。这个点是是我们在事前是没有办法准备的，我觉得这个会更有意思。对，其实满每次跟你聊
1: 天还学到很多东西的。呵呵
0: <笑>好，我们再互吹一下，对，我也学到很多东西。<笑>行了，行了，行了，那这一期就先这样喽。哎，先这样吧，准备准备下一期的投资大师系列。嗯
1: 、好，听众，下次再见。